0: Herzlich Willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit der Episode Nummer 68 und einem Thema, was ihr, wenn ihr den Titel gelesen habt, schon gesehen habt, äh, mit einem Thema, was wir bereits schon einmal hatten vor einiger Zeit, nämlich Sea of Thieves, einem äh, Rare-MMO-Piratenspiel, das sich in den letzten zwei Jahren nochmal richtig doll verändert hat und insofern war jetzt auch die Idee, den Podcast, den wir damals schon mal aufgenommen haben, heute nochmal zu ergänzen oder vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch nochmal ganz neu aufzunehmen. Und da man das auch besser zu zweit macht als alleine, wie die letzten Podcasts, ähm, ja, habe ich mir Unterstützung geholt und das ist für heute der Micha. Ähm, Micha ist nicht nur ein guter Freund von mir, sondern auch die letzten drei Monate der weltbeste Steuermann auf unserem Schiff gewesen und ist damit bestens geeignet, ähm, ja, mit mir zusammen heute von den Abenteuern in der Sea of Thieves zu berichten und deswegen herzlich willkommen, Micha, als neue Stimme hier heute im Podcast.
1: Hallo Thomas.
0: Ja, Sea of Thieves, das hat uns die letzten drei Monate ordentlich beschäftigt, oder? Ja, total. Ja, äh, quasi ein kleiner Überraschungshit. Wir sind ja alle, ähm, um da ganz kurz so ein bisschen zu plaudern, ähm, mit neuen Xboxen ins äh, Ende des letzten Jahres hineingestartet und äh, haben dann überlegt, was können wir im Freundeskreis spielen. Und dann sind wir, weil wir ähm, vier Glückliche Xbox-Besitzer aktuell sind ähm, auf die Idee gekommen, mit Sea of Thieves zu starten, weil viele andere Multiplayer-Titel entweder eine andere Spielerzahl hatten oder aber ähm, vielleicht dem einen oder anderen nicht zusagten aus der Gruppe. Und das Spiel hatte zumindest eine freundliche Optik. Und ich habe gesagt, lass uns da mal reinschauen. Ähm, ja, und dann hat uns das Spiel tatsächlich drei Monate lang nicht losgelassen. Aber ähm, vielleicht erstmal so ein paar allgemeine Daten und Fakten zum Spiel ja, ich glaube, da hast du dich schon ganz gut kundig gemacht. Ähm,
1: ja, absolut. Also das Spiel gibt es äh, bei Microsoft im Game Pass enthalten. Man kann es auf Steam für 39,99 kaufen. Das ist am 20.03.2018 erschienen. Der Entwickler ist Rare, den man unter anderem kennt von den ganzen Donkey Kong-Spielen. Für die Perfect Dark-Reihe, das äh, berühmte GoldenEye 007, die Battletoads und so weiter, wurden dann ähm ich glaube, 2001 war es von Microsoft gekauft und ja, seitdem kam da nicht mehr so richtig viel. Diddy Kong Racing, Viva Pinata, so ein paar Kinect Sports Spiele, also als ob die so ein bisschen aufs Abstellgleis gegangen sind. Und dann kam, ja, wie du schon sagst, das bisschen überraschend, das äh, Sea of Thieves raus. <lacht>
0: Du hast Grab by the Ghoulies nicht aufgeführt. Das grandiose Spiel auf der ersten Xbox, ja. Das kennt doch keiner. <lacht> ich habe es gern gespielt. Was ist denn so dein Lieblingstitel bisher von Rare gewesen? Hattest du vor Sea of Thieves schon Berührung
1: mit denen? Ähm, tatsächlich eigentlich nur N64 GoldenEye, was natürlich Golden Eye, unfassbare stunden Coop oder PvP-Baller gab auf der N64. war fantastisch.
0: Ja. Also Perfect Dark, äh, habe ich damals zum Start der 360 gespielt. Hat mir auch ziemlich gut gefallen, so als Starttitel. Und Battletoads. Ja, ups, ja, das ist so ein Klassiker. Das ist äh, also A, ziemlich schwierig und B, jetzt mit der Neuauflage auch von der Optik jetzt nicht komisch, aber gut. Das ist ein Thema vielleicht von den anderen Podcasts. Ähm, aber du hast, äh, ich weiß nicht, ich du schon gesagt, das Spiel selber Sea of Thieves ist F FSK 12 und damit. Äh, auf jeden Fall auch sehr familienfreundlich und das ist eine Sache, die sich äh, nicht nur in der Optik äh, widerspiegelt, äh, sondern ich würde auch sagen von der Einsteigerfreundlichkeit äh, bei dem Spiel, denn ähm, ja, das Spiel macht ja doch einige Dinge anders als ähm, die großen anderen bekannten MMOs, da werden wir gleich aber noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, der Spielstart selber, ähm, wie hast du den erlebt? Man startet ja erstmal im Titelbildschirm mit der Musik, äh, die schon recht äh, eingängig ist. Ähm, hat das bei dir schon Vorfreude damals ausgelöst oder wie war so dein erster Eindruck, als du so die Grafik gesehen
1: hast und eben den Start ins Spiel also für mich war das ja mein erstes Xbox-Spiel überhaupt und ich habe damit jetzt erstmal überhaupt nichts ähm, verbunden. Ich habe mir die Xbox gekauft, um mit euch auch mal spielen zu können. Das war eigentlich meine Hauptintention, von dem Spiel habe ich überhaupt nichts erwartet. Aber ähm, genau, wie du schon sagst, der Titelbildschirm dann von äh, Sea of Thieves ist einfach, man, man kann viel entdecken, aber was einem sofort ins Ohr springt, ist die Musik. Das war das, was ich bis zum Ende oder auch, ich spiele es jetzt auch hin und wieder immer noch mal, immer wenn ich in den Titelbildschirm komme, die Musik. Diese piraten die da laufen, das ist göttlich, das ist einfach göttlich. Ich hatte hin und wieder mal an Abenden, wo ich auch vielleicht mal dachte so, boah, heute habe ich eigentlich nicht so richtig Bock, aber naja, komm, wir sind jetzt verabredet. Und, und das war dann eigentlich immer in dem Moment gelaufen, wo der Titelbildschirm mit die Musik kam. Da, hatte ich dann, da war ich halt immer schon direkt drin. Das war ziemlich cool tatsächlich.
0: Ja, der Soundtrack ist sicher äh einer der guten würde ich auch unterstreichen, der vor allen Dingen auch schwer zu bekommen ist, weil ich hatte da auch mal geschaut, ob man den irgendwie so in Gänze irgendwo kaufen kann. Schwierig. Also bei Apple Music, das ist der Streaming-Dienst, den ich habe, ist mittlerweile recht viel drin und die sind da auch als Compilation zusammengestellt, aber äh, zum Beispiel dieses eine coole Lied, wenn man die Ashen Lords angeht, du weißt direkt, welchen Song ich meine, mhm. denke ich, ähm, der fehlt da noch. Ähm, also es ist gar nicht so einfach, da momentan an die Musik ranzukommen. Hast du äh, einen anderen musikstream anbieter den du nutzt und da ist es vielleicht drin oder ist es nur bei mir draußen?
1: Ähm, nee, also einen klassischen Streaming-Anbieter nicht, soweit ich weiß. Wenn man das hören möchte, dann einfach über YouTube. Da gibt es ja immer genug Klar. Leute, die sowas hochladen.
0: Da ist natürlich, äh, sage ich mal, immer die Möglichkeit gegeben, das ist richtig. Ja, ähm... Und du hast es eben ja auch schon gesagt, allein die Tatsache, dass es im Game Pass drin ist, macht natürlich ein Anzocken auch wirklich für jeden Besitzer des Game Passes sehr angenehm. Einfach, weil man das Spiel umsonst mal ausprobieren kann. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr den Game Pass habt. Egal, ob jetzt für PC oder für Xbox, das ist an der Stelle egal. Auch ein wichtiges Detail vielleicht hier an der Stelle, wenn man das Ganze dann auch Crossplay spielen kann. Äh, ja einfach mal dann reinzuschauen und mal runterzuladen ähm ja, vom Titelbildschirm aus geht es dann ja direkt weiter mit der Menüauswahl. Da muss man schon fast so ein bisschen wissen, was man sucht, weil ich finde dann, da ist es an der Stelle etwas unübersichtlich, zumindest so für, für mein Gefühl von aufgeräumten Bildschirmen. Da hat man nämlich dann einmal Abenteuer, Arena, Piratenbazar und Neuigkeiten und zumindest gut, Abenteuer spricht für sich aber Arena, Piratenbazar und Neuigkeiten äh, mit den Inhalten, die dahinter sind. Da musste man am Anfang, finde ich, so ein bisschen gucken, was finde ich da, was erwartet einen da hoch. Auf einmal wollen die dann noch mehr Geld von mir haben, obwohl das Spiel da quasi schon bezahlt ist mit dem Game Pass. Das fand ich so ein bisschen verwirrend
1: an der Stelle. Was ähm, ich da noch ergänzen möchte, ist, die ersten Male, wo wir gespielt haben, da war auch immer noch ein fünfter Menüpunkt tatsächlich, nämlich die sogenannte Jungfernfahrt, die letztendlich eigentlich nur das Tutorial ist. Aber sie nennen es nicht Tutorial. Das heißt, du hast da wirklich Abenteuer, Arena, Piratenbazar, dann so ein Feld mit Neuigkeiten und Jungfernfahrt. Wo schon mal drei Begrifflichkeiten äh, sind, wo jetzt hier Abenteuer, Piratenbazar und Jungfernfahrt, wo ich mir erstmal denke, hm. Huh.
0: Kann das sein, dass das weggegangen ist, als du die jungfrau dann irgendwann gemacht hast? Ich entsinne mich, dass du die nicht direkt zum Start unserer
1: Odyssee gemacht hast. Das kann absolut gut sein. Ja, das, da könnte ich aber gerade nicht den Finger drauf zeigen.
0: Ja, weil äh, bei mir ist es so, äh, ich hatte das Spiel ja schon vorher gespielt, da wurde es gar nicht mehr angezeigt. Man kann die dann nachher über Y immer noch mal auswählen. Aber da wäre es natürlich schon cool, wenn man frisch ins Spiel reinstartet, dass dieses Tutorial... Jung Jungfernfahrt dann auch prominenter platziert und angeworben wird, ne, dass man da einfach direkt mit startet. Das ist ja scheinbar dann bei euch auch nicht der Fall gewesen. Oder
1: wie in anderen Spielen, du startest das Spiel und wirst einfach ins Tutorial geworfen und hast dann die Möglichkeit, ja. es abzubrechen oder durchzuspielen. Das wäre eigentlich die elegantere ähm, Version. Ja.
0: Ähm, denn, ich sag mal, ansonsten, wenn man das Spiel startet, man startet ja in so einer Kneipe und weiß erstmal nicht, was man tun soll, so auf... <lacht> wenn man da kein, kein alter Hase ist. Insofern, ja, wäre das nicht schlecht. Ähm, ja, aber neben diesem, äh, ich sag mal, Jung von Fahrtsmenü und dem Abenteuermodus, was vielleicht so das klassische normale Spiel darstellt an der Stelle, äh, gibt es ja noch den Arena-Modus. Den habe ich bis heute noch nicht probiert. Hast
1: du den mal ausprobiert? Nein, gar kein Interesse.
0: Ähm, ja, das ist. Ich glaube, das ist das Problem, weil äh, das spricht ja eher den kompetitiven Multiplayer-Spieler an, weil man hier mit verschiedenen Piratenschiffen aufeinander losschießen darf. Ist bestimmt sehr witzig, aber äh, macht alleine keinen Spaß. Und bei uns in der Gruppe hat sich das nicht ergeben, zumal Piraten, spannende Piratenkämpfe ja auch beim Hauptspiel dann eine Rolle spielen. Da werden wir gleich auch noch ein bisschen von berichten. Ähm, Neben der Arena ist der piraten Vorhanden, man kann es am Namen vielleicht erahnen, es ist der klassische DLC-Shop und da gibt es jede Menge Krimskrams, würde ich mal behaupten, oder?
1: Ja, total. Er schlägt einem am Anfang ein bisschen, wenn man nachher weiß, was man möchte, was man braucht, dann wird es aber relativ übersichtlich.
0: Ja, also man hat insbesondere die Möglichkeit, hier verschiedene... Schiffskins zu kaufen. Wenn man also sein Schiff zum Beispiel als ähm, asiatisches Schiff einschmücken will, das gab es, oder als nordländisches Schiff, da gibt es dann verschiedene Skins mit äh, verschiedenen Farben und Segeltypen und Galionsfiguren. das ist das eine. Dann ein großer Anteil des Shops wird von Haustieren, die eins niedlicher als das andere sind, ähm, belagert. Da kann man dann zwischen Hunden, Papageien und Katzen und äh, ne, genau aussuchen. Jeweils dann auch mit verschiedensten Kostümen wiederum. Also da ist echt viel Auswahl. Ich meine, das sind pro Tierart dann wiederum drei Untergattungen, die man aussuchen kann. Sodass also auch nicht jeder Pirat zwingend mit dem gleichen... Tier
1: rumlaufen muss und
0: die haben uns in der Gruppe ja auch direkt ordentlich in den Bann geschlagen. Ich glaube, das war schon fast Zwang. nachher hatte jeder eins. Ne?
1: Ja, ich glaube, das Ding bei den Haustieren ist auch, dass das ähm, auch das Prestigeobjekt eigentlich ist, weil du kannst dir im Prinzip Skins für deinen Piraten, Skins für das Schiff, alles andere, das kannst du dir alles im Spiel freischalten bis zu einem gewissen Grad. Da gibt es viele Skins, die man sich freischalten kann. Nicht alle, manche muss man kaufen. Aber die Haustiere sind nach meinem Kenntnisstand wirklich exklusiv für den Mikrotransaktionsshop. Und die sind jetzt, ähm, sage ich mal, gar nicht so günstig. Die kosten zwischen 5 und 7 Euro plus, wenn man möchte, noch ein bisschen Gedöns dazu, eine Augenklappe für den Affen oder sowas. Ähm, muss man erstmal sacken lassen. Habe ich aber tatsächlich gerne ausgegeben, zweimal genau genommen. Einmal für einen Affen, einmal für eine Katze. Das ist einfach cool. Die Animationen der Haustiere, das, das ist einfach fantastisch. Das bringt Flair, die machen Zeug. Das fand ich super. Wie, wie hast du das empfunden?
0: Ähm, ja, also sie sind halt nicht nur ähm, stumme Begleiter, sondern mit der Zeit werden sie zu kleinen begleitenden Freunden, weil man kann den Tieren Namen geben, man kann die Tiere auf den Arm nehmen. Wenn man die Katze krault, fängt das pet an zu schnurren, dann vibriert das äh, herrlich. Mhm. Äh, äh, die Tiere tanzen zu der Musik, die man im Spiel selber spielen kann. Ähm, ja, also es ist sicher ein Gimmick und es macht das Spiel ähm, nicht besser, aber liebenswerter, so würde ich es mal bezeichnen und ich glaube, wer viele Stunden in dem Spiel verbringt, der gibt dann vielleicht auch nachher gerne irgendwo eben diese 4, 5, 6 Euro pro Tier aus, wobei man sagen muss, wie es in vielen Shopsystemen ist, je mehr Gold man kauft, desto günstiger wird es. Wenn man direkt also zwei Tiere kauft, ist es auch was günstiger, als nur ein Tier zu kaufen. Äh, ja, macht es vielleicht nicht besser, aber ähm, grundsätzlich, wenn man äh, ja viel Zeit in so einem Spiel verbringt, ist es äh, ja einem das wahrscheinlich dann auch irgendwann wert. Ähm, anders sieht es da aus. Es gibt ähm, so Emote-Animationen. Auch darüber kann man sich streiten. Vielleicht hat da jeder eine andere Priorisierung auch, aber da muss ich sagen, da wäre es mir jetzt nicht unbedingt wert, da richtig hartes Geld für auszugeben. Man kann sich teilweise im ähm, Spiel auch diese Münzen dafür erspielen. Dann macht es wiederum äh, Spaß. Ich habe mir zum Beispiel so eine Animation geholt, wo man sich an einem riesigen Bierfass betrinkt. <lacht> Fand ich sehr witzig. Äh, aber ähm, ja, jetzt, ich sag mal, dafür 4, 5 Euro auszugeben, das wäre es mir jetzt weniger wert gewesen, aber so hat ja auch jeder seine anderen Vorlieben. Ähm, ich weiß gar nicht, da hast du dir auch irgendwas über die Ingame-Währung geholt. Ne?
1: Mhm, ich hatte mir den, ähm, da gibt es ein Emote, wo man quasi wie Hamlet mit so einem Schädel dann da sitzt und dann mit dem Schädel ein bisschen quasselt, dem Schädel lauscht, das fand ich ganz witzig. Ähm, was das ganze Konzept dahinter angeht, ich bin ja persönlich so ein Verfechter von äh, ich Gebe auch gerne Spiel, äh, Geld für service aus, da habe ich kein Problem damit. Insbesondere dann, wenn das Geld, was ich ausgebe, auch für Cosmetics ist und man sich keine Spielvorteile kaufen kann. Das mag ich immer persönlich gerne.
0: Oh ja, wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. Also in dem Spiel ist es ja grundsätzlich dadurch, dass man kein Level-System hat, sowieso unmöglich sich... Ähm in irgendeiner Form Vorteile zu verschaffen und ganz im Gegenteil, mit allen Dingen, die man dort levelt und bekommt, geht es immer nur um die Cosmetics. Das ist tatsächlich ein prägender und aus meiner Sicht schöner Aspekt an dem Spiel. Ähm ja, ansonsten in dem Shop, jetzt hatten wir schon äh, die Emotes, die Schiffe. Genau, man kann Figuren-Outfits kaufen bis hin zu kompletten Conversions, sage ich mal, wo man dann ähm, nicht mehr so aussieht wie der Pirat, den man am Anfang des Spiels gestaltet hat. Und, und das hat mich irritiert, wenn man seinen Piraten, den man sich ausgesucht hat, umgestalten will, da zahlt man wiederum auch irgendwie 1,50 Euro oder 2 Euro für. Äh, da würde ich mir immer wünschen, dass zumindest sowas... Äh, ja, zumindest im Spiel dann enthalten wäre, wobei so Sachen wie Frisuren oder ähnliches kann man auch im Spiel wechseln, es geht sich da eher darum, dass die, ähm, ja, äh, so die, die Gesichtsform, Körpergröße, Mann, Frau und so weiter, dass man das wechselt.
1: Ähm, Gebe ich dir grundsätzlich recht, ich war zwischendurch auch mal versucht ähm, zu sagen, ja komm, mein Charakter gefällt mir nicht so gut, ich ändere den jetzt mal. Hab dann gesehen, dass es Geld kostet und es dann sein gelassen. Das war relativ früh, wo wir angefangen haben zu spielen. Und dann ist der mir tatsächlich sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen.
0: Oh ja, deinen Charakter konnte man schon <lacht> von Weitem erkennen. Er sah aus wie eine, äh, weiß ich nicht, Geisha mit Steroiden vollgepumpt, die äh, doch ein bisschen Besuch vom Joker bekommen hat. Herrlicher Charakter. Ähm tatsächlich, äh, ja, schon von Weitem gut zu erkennen. Und du hast ja sogar, wir haben irgendwann mal andere Piraten getroffen, sogar deren Lob und Anerkennung für deinen coolen Charakter bekommen.
1: Ja, aber jetzt jetzt reden wir schon die ganze Zeit über das Spiel. Dann lass uns doch mal ins Spiel reinhüpfen. Ähm, erzähl mir doch mal, wie das Spiel funktioniert. Was mache ich in dem Spiel?
0: Äh, ja, be a Pirate. Ähm, man in dem Spiel geht es sich darum, sein persönliches Piratenleben auszuleben. Und das Spiel ist relativ frei darin, wie man dies tun will. Es gibt sowohl eine klassische Storyline, die man verfolgen kann, was das Spiel eher in Richtung eines Multiplayer-Singleplayer-Titels rückt, bis hin eben zum freien Erkunden der Spielwelt mit einem Schiff. Es gibt verschiedene Fraktionen, für die man Fahrten äh, bestreiten kann, um dort Rufpunkte zu sammeln, sei es eben zum Beispiel ähm, äh, so eine Art Nekromanten, dann gibt es Goldsammler, es gibt ähm, klassische Händler, für die man Fahrten erledigen kann und dann noch andere besondere Fraktionen, ähm, die darauf eher aus sind, den PvP-Spieler in einem äh, hervorzulocken. Man kann aber auch nur Angeln im Spiel, man kann ähm, musizieren, es, also die, die, die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und für uns war es eine Mischung, würde ich sagen, aus allem, ne? was, was das Spiel für uns ausgemacht hat.
1: Wir hatten ja unsere festen Termine, sag ich mal, wo wir die Kampagne vorangetrieben haben und dann unter der Woche, wenn es mal hieß, hat heute jemand Lust und dann sind wir einfach losgefahren. Manchmal haben wir uns ähm, eine sogenannte Fahrt gekauft. Vielleicht erkläre ich einfach mal kurz, wie der grundsätzliche Gameplay-Loop des Spiels funktioniert. Das wäre vielleicht ähm, für die Hörer, die das jetzt gar nicht wissen, mal ganz interessant. Du hast vorhin schon mal gesagt, man startet im Prinzip in der Kneipe. Das ist immer der Ausgangsort. Dann steht da an ähm, einem Pier ein Schiff. Und dann hat man die Möglichkeit ähm, zu sagen, gehe ich eine Fahrt machen. Das sind im Prinzip Quests, wenn man so möchte. Der Goldsammler sagt einem, besorg mir einen Tresor. Dann muss man Schatzkarten zusammenbasteln. Man kann beim Seelenorden hingehen und sagen, ich habe heute Lust, mal Skelette zu kloppen. Und dann fahre ich zu einer Insel, kloppe Skelettkapitäne tot, bringe die Schädel zurück, kriege ich Geld. Und so weiter. Oder man geht eben hin und sagt, heute machen wir Kampagne. Aber ich würde sagen, dem widmen wir vielleicht nachher noch mal einen eigenen Teil. Und ja, man kann sich dann auf die Fahrt vorbereiten, indem man Holz, um das Schiff zu reparieren, Kanonenkugeln, um zu schießen, Früchte, um zwischendurch ähm, Helf zu regenerieren, aufs Schiff lädt. Und dann fährt man los.
0: Richtig, genau. Also auch gerade so diese Vorbereitung für die Fahrt, ähm ist dann vielleicht auch schon später für den Erfolg wichtig. Das heißt, je besser das Schiff mit Kanonenkugeln, Holzvorräten, Essen vollgeladen ist, desto besser kann man dementsprechend dann nachher auch in den einzelnen Missionen und auch gerade bei Gefechten mit anderen Spielern performen weil ähm, in dem Moment, wo das Schiff angegriffen wird, fliegen die Holzsplitter um einen herum und man wird dementsprechend das Schiff flicken müssen. Dafür braucht man dann auch dementsprechend Holz. Ähm, Essen ist immer wichtig, du hast schon gesagt, damit regeneriert man seine Lebensenergie. Ähm, und Kanonen ist natürlich äh, das wichtige Verteidigungsutensil, äh, weil man damit dann dementsprechend auf Meeresungeheuer oder andere Spieler oder auf NPC-Schiffe dem sogenannten Partyboot äh, ja, schießen kann.
1: Genau. Ähm, wir haben uns vorbereitet. Wir fahren jetzt auf Fahrt. Wir haben eine Aufgabe. Ähm, wir haben meistens eine äh, Karte mit einem Ziel, was wir erreichen wollen. Wir haben einen Kompass, machen uns auf die Fahrt. Wir erledigen das jeweilige Ziel. Da können wir auch gleich nochmal, was da alles gibt, ein bisschen drauf eingehen. In der Regel gibt es Schätze zur Belohnung in 99% der Fälle. Die lädt man sich dann aufs Schiff und bringt die zurück auf einen Außenposten und verkauft das da. Klingt erstmal langweilig, oder?
0: Ähm, ja, wenn da nicht so eine Prämisse wäre, dass man da erstmal ankommen muss, ne, um die Früchte dann auch zu ernten, die man gesammelt hat. Genau. Ähm, denn äh, das macht so ein bisschen den Reiz und die Spannung aus in dem Spiel. Zumindest für mich äh, sehr, sehr äh, intensiv das Gefühl. Wenn man dann sein Schiff so richtig cool vollgeladen hat mit den ganzen Schätzen und Schädeln und anderen Dingen, die man so gesammelt hat, muss man tatsächlich heil an den sicheren Häfen ankommen, um dementsprechend diese einzelnen Dinge dann zu verkaufen. Und wenn man zwischendurch in einen Sturm gerät und das Schiff geht unter... Oder eben andere Piratenspieler überfallen einen. Oder ähm, eines der Meeresungeheuer macht einem das Leben schwer. Dann kann es sein, dass man seine komplett gesammelten Schätze, die man so die letzten anderthalb, zwei Stunden gesammelt hat, alle verliert. Die bleiben dann zwar im Wasser erstmal liegen an der Stelle, wo man ähm, das Schiff verliert. Das Schiff ist auch immer der Respawn-Punkt für einen, wenn man mal zwischendurch sterben sollte, was durchaus passieren kann, aber nicht so schlimm ist. Nur eben, wenn das Schiffschrott ist, ist alles erstmal weg und dann wird es dann wird's traurig. Und es gibt halt genügend Spieler, die nichts lieber machen, als einem den Kram unterm Hintern wegzuklauen und das sogar im schlimmsten Fall, wenn man im Hafen liegt. Also wenn man gerade angekommen ist zum Verkauf und das nächste Schiff kommt um die Ecke, selbst da kann man noch beklaut werden. Und das baut schon eine sehr hohe Spannung auf. Hat so ein bisschen was, finde ich, von dem Gefühl wie auch ähm, bei einem äh, Demon Souls oder so, wo man eben dann auch äh, nur an den Campfires ja seine EPs dementsprechend safen kann. Du bist der Spezialist für diese Art von Spielen. Korrigiere mich, wenn ich da Unsinn erzähle.
1: Ich... Ich empfinde das ein bisschen anders tatsächlich. Ähm, ich kenne das eher von PvP-Survival-Spielen. Man muss jetzt dazu sagen, der Gameplay-Loop von Sea of Thieves, das ist ein ungewöhnlich langer, gerade für Service-Spiele. Also wir haben ja hier Vorbereitung der Fahrt, das Ziel erreichen, Ziel erledigen, Schätze einsammeln, Schätze zurückgeben. Da geht schon mal gut eine Dreiviertelstunde, Stunde drauf. Und das Spiel ist ja. da ganz clever und setzt da auf ein sehr hohes Risk- und Rewards-System. Das sagt dir nämlich, ja, aber du könntest jetzt ja einfach nochmal zur nächsten Insel fahren und da auch noch eine Aufgabe machen. Und dann die da. Und dann spart man sich im Prinzip die Zeit, aber das Risiko, wenn du überfallen wirst, die Zeit, die ist dann quasi weg. Und ähm, ja. du hast ja auch schon gesagt, man levelt nicht. Es gibt keine EP, du, Das ist dann einfach weg. Das ist Fortschritt, der ist verbrannt. Das ist wichtig, interessant und macht sehr, sehr viel vom Reiz aus.
0: Ja, äh, also das ähm, funktioniert sehr gut. Ärgerlich wird es, falls äh, man auf andere Spieler trifft, die cheaten. Das gibt es leider auch in dem Spiel. Die äh, sind, glaube ich, überwiegend am PC zu finden. Zumindest hatten wir da so den Eindruck, weil scheinbar dann hier Kanonen auf einmal besonders schnell schießen können und auch Spieler sich besonders schnell bewegen können. Das ist ärgerlich, aber ähm, hat äh, in, in der Masse und in der Menge ähm, der Spielabende, die wir gespielt haben, nur einen geringen Teil ausgemacht.
1: Ja, total. Nee, Das ist eigentlich eine super Community. Wir haben ja hauptsächlich auf Konsole gespielt. Man hat immer gemerkt, wenn einer von uns am PC saß, aus Gründen, ähm, dann kam das eher häufiger vor, dass man äh, betcheated, abgegrieft wurde oder sowas. Auf Konsole war das im Großen und Ganzen ein sehr, sehr entspanntes Spielen.
0: Ja, kann ich nur unter, äh, unterschreiben. Und wir haben ja auch teilweise wirklich nette andere Spieler kennengelernt, mit denen man dann äh, zumindest mal kurz interagieren konnte. Grundsätzlich verhindert das Spiel den Austausch mit anderen Spielern. Ähm, aber es gibt so eine Art Flüstertüte, die man sich virtuell vor den Mund halten kann. Und wenn man das macht, kann man dann auch mit den anderen Spielern sprechen. Und äh, das Gespräch, was dort dann eben über die Flüstertüte gesprochen wird, kann dann von den anderen Spielern wiederum gehört werden und dadurch kann man sich dann unterhalten. Das äh, hat äh, uns auf jeden Fall auch ein paar lustige Momente gebracht. Das war sehr herrlich. Ja. Muss man wohl, kann man sagen, gut für, oder man muss, was heißt gut, aber man muss Englisch sprechen können, ähm, weil ähm, die Chance da auf deutsche andere Spieler zu treffen ist wahrscheinlich eher gering bei den Servern hier, weil das europäische sind, wo wir drauf gespielt haben. Und man kann es auch nicht anders aussuchen.
1: Ich finde, um nochmal auf das Thema zurückzukommen mit dem, mit dem Verlust von Gegenständen, ich habe mir jetzt gerade ein schönes Beispiel eingefallen für diejenigen von euch, die das kennen. Escape from Tarkov. Finde ich, ist so ähnlich. Escape from Tarkov funktioniert nämlich so, alles, was du in deinem, in deinem Raid, den du quasi machst, einsammelst oder mitnimmst, ist weg, wenn du stirbst. Unwiederbringlich. Hm. Und das ist teilweise viel Geld und du verbringst auch teilweise viel Zeit in einem Raid, ähm, dort Gegenstände einzusammeln. Und wenn das alles weg ist, ist das frustrierend. Dementsprechend bist du aber auch die ganze Zeit unter wirklich Strom und so ähnlich ist es bei Sea of Thieves, wenn das Schiff voller Schätze ist. Dass du wirklich links und rechts schaust, kommt da einer, kommt da einer, Ohr schnell und oh, hoffentlich kriegen wir das, das ist schon, das ist schon ordentlich Nervenkitzel. Das, das fand ich wirklich sehr cool.
0: Ja. Aber das Ganze macht man ja nicht nur für das Gold. Gold ist sicherlich äh, die eine Sache. Man macht es auch für den Ruf, dass man versucht, möglichst viel zu raffen in dem Spiel. Denn ähm, es gibt ähm, diverse Fraktionen, hatten wir eben schon genannt, wo man überall Ruf sammeln kann. Und Ziel für jeden Piraten ist es, bei drei Fraktionen Ruf Stufe 50 zu erlangen. Denn ab Stufe 50, wenn man es in drei Fraktionen hat, kriegt man den Status legendärer Pirat, und ab da geht quasi dann das Endgame los. Das ist übrigens eine Sache, die wir innerhalb der letzten drei Monate nicht äh, geschafft haben. Also wir sind schon ein gutes Stück weit gekommen, sind jetzt in der Regel bei den Fraktionen, wenn man viel gespielt hat, dann so zwischen 30 bis Mitte 30 gelandet. Aber eben die Stufe 50, würde ich sagen, kann man nochmal drei Monate oben legen. Also das äh, ist wahrscheinlich ansonsten nur für viele Spieler schneller zu erreichen ja, und ähm, was dann eben auch ist, neben dem Ruf gibt es dann auch Cosmetics, die man bekommen kann ähm, über diese Fahrten, denn es gibt Aschetruhen und diese Aschetruhen haben Bücher als Inhalt und diese Bücher, die wie so eine Lootbox funktionieren, man weiß vorher nicht, was in der Aschetruhe drin ist, ähm, kriegt man dann wiederum kosmetische Gegenstände, die man dann aber wieder gegen Ingame-Währung kaufen muss, das heißt also wenn man da eine besonders coole Galionsfigur gefunden hat, kann es auch durchaus sein, dass die schon mal 80, 90, 100.000 Gold kostet. Und das ist schon so das, was man innerhalb, würde ich sagen, von einer, ja, von einer guten Fahrt, die zwei Stunden dauern kann, dann auch überhaupt nur zusammenspielt, wenn man Glück hat. Ne?
1: Ja, würde ich zustimmen. Ich würde noch kurz ergänzen, Cosmetics gibt es natürlich noch mehr als nur die von diesen Büchern. Es gibt ja ein Ingame-Achievement-System, das extrem umfangreich ist, also da kann man sich wirklich, da kann man Jahre drin verbringen, wenn man das möchte. Und wenn man da jetzt aber gezielt sagt, zum Beispiel, ich möchte die schicke Skelettkanone haben, muss 50 Geisterschiffe versenken, da bist du ein paar Wochen dran für das eine Ding. Und dann fühlt sich das aber auch wertig an, das fühlt sich echt an, das, das ist cool.
0: Ja, das kann man grundsätzlich, glaube ich, sagen, dass obwohl, anders als bei WoW, um das mal als Beispiel heranzuziehen, keine ähm, ja, spielrelevanten Werte an die Cosmetics gekoppelt sind, funktioniert es aber trotzdem, die als wertig zu empfinden. Und auch, äh, wenn man andere Spieler mit irgendwelchen Dingen äh, sieht, äh, dann zu wissen, boah, der hat das und das machen müssen, um das zu bekommen, das ist schon ein guter Spieler. Und ähm, die Lernkurve, die auch wir bei dem Spiel hatten in den letzten drei Monaten die war ordentlich wo man am Anfang eben noch sehr unbedarft und und, und ähm, ja irgendwie eben als Start an das Spiel eingestiegen ist so hat man dann nachher dann doch viele Dinge viel besser machen können und auch eben Skills wie Treffen mit Kanonen und Kämpfen gegen Geisterpiraten ordentlich verbessern können. Also das funktioniert auch sehr gut. Wir sollten
1: in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ganz kurz erwähnen, wenn man sich auslockt aus dem Spiel und ähm, an einem anderen Tag weiterspielt, du fängst bei Null an. Also dein Charakter ist da, dein Gold ist da, dein freigeschaltetes Zeug ist da. Punkt. Dein Schiff musst du wieder neu beladen. Deine Aufträge musst du dir wieder neu holen. Und so weiter und so fort. Das, das finde ich wichtig zu erwähnen, auch in dem Zusammenhang. Du kannst dir das nicht zwischenspeichern, den Fortschritt.
0: Ja, das ist wohl richtig. Und äh, das Spiel ist relativ schnell, einen rauszuschmeißen. <lacht> also mal eben AFK gehen, man sollte sich überlegen, ob man großes oder kleines Geschäft macht, <lacht> quasi. <lacht> das, äh, ja, äh, ich. Äh, äh, ja, ja, das, da das stimmt, das ist absolut richtig. Passen. Ja.
1: Ähm, mir ist das passiert. Ja. Ich habe ja eine relativ neugeborene Tochter. Ich habe mal eine äh, single -Fahrt gemacht und dann musste ich sie einmal füttern. Das hat länger als die, was weiß ich, 15, 20 Minuten gedauert, die das Spiel dir gibt. Ich kam wieder und alles, was ich hatte, war weg. Das war in dem Moment tatsächlich ziemlich frustrierend.
0: Ja, das glaube ich. Das ist auch eigentlich eine Sache, die ich bei Spielen nicht gerne mag. Ich mag es, wenn ich bei einem Spiel sagen kann, ich mache jetzt Pause, weil ich das will, weil es gerade mir auskommt, weil ich mir einen Kaffee machen möchte oder irgendwas und in dem Moment, wo, wo ich mich da hetzen muss, das setzt mich schon unter Druck. Andererseits, äh, ja, so funktioniert das Spiel und wenn man sich darauf einlässt, wird man ja auch dementsprechend trotzdem belohnt, aber es wäre vielleicht schon besser, wenn man da etwas mehr Toleranz
1: gehabt hätte. Also um mich bei dem Thema nochmal einzuhaken, wenn wir da jetzt gerade sind, dann äh, müssen wir das nicht doppelt besprechen, ich finde, das teilweise auch gerade was die Kampagne angeht oder auch bestimmte Welt-Events, ähm, wenn man die angefangen hat und die können wirklich ordentlich dauern, also eine Kampagnenmission hat bei uns auch schon mal bis zu vier Stunden gedauert, ohne, also teilweise ohne Reset-Points, was dann auch einfach heißt, wenn du um 20 Uhr anfängst, du musst bis 0 Uhr dranbleiben oder du machst es von neu, das ist, finde ich, für mich persönlich ein großer Kritikpunkt, weil ich bin eigentlich eher ein Fan von kürzeren Gameplay-Loops und das hat schon teilweise dem Spielspaß echt nicht gut getan, wenn ich mir mal dachte, ich habe eigentlich keine Lust mehr um 10, aber du musst es halt zu Ende spielen, die Session. Das, das war einer der Punkte, die ich nicht so gerne mochte an dem Spiel.
0: Ja. Ähm, was aber insbesondere, glaube ich, auch der Situation geschuldet war, dass wir ähm diese Storyquests gemacht haben und die Storyquests auch sehr rätsellastig sind, was wiederum sehr viel Spaß und Freude gebracht hat. Nur wenn man auf ein Rätsel nicht kommt oder irgendwas sich eben anders gestaltet hat, dann hängt man da in dieser Falle, die du gerade beschrieben hast. Und das ist in der Tat eine Schwäche des Spiels, die sogar noch ausgebessert worden ist, weil ursprünglich ähm, waren diese ganzen Fahrten, die man macht, ohne Save Points. Das heißt, man musste dementsprechend die wirklich komplett am Stück spielen. Das, was du gerade beschrieben hast, war jetzt ja schon mit den Save-Points, mhm. wo dann der einzelne Abschnitt gegebenenfalls von einer großen Fahrt, so nennt sich eben dieser Story-Modus, dann mit einem vier stunden häppchen äh, versehen war. Aber gut, ähm, auch da würde ich sagen, wir haben Erfahrung gesammelt. Gefühlt würde ich sagen, war es nachher nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang, wo wir noch mehr gerätselt hatten und gar nicht wussten, was das Spiel eigentlich so wirklich von uns verlangt. Ja, absolut. Ähm, ja, äh, was auch, du hast den Gameplay-Loop schon ein paar Mal angesprochen, was da bei dem Spiel auch sehr gut funktioniert, ist, den Spieler permanent anzufixen, weiterzumachen. Dann findet man hier nochmal eine Flaschenpost und dann kommt nochmal ein ertragreiches ähm, NPC-Skelettschiff um die Ecke oder eines der großen Monster, die Megalodons, werden einem vor die Nase gehalten. So wird man eigentlich permanent animiert in dem Spiel, nochmal eben hier und eben da was zu tun, sodass man tatsächlich irgendwann für sich selber zu dem Punkt kommt und sagt, okay, wir haben uns jetzt ein Zeitlimit gesetzt heute, 10, 11, 12 Uhr. Wir müssen jetzt Schluss machen, sonst findet man kein Ende, weil... Sicher ist auch der Meg Megalodon, äh, den man erlegt, der hat wieder irgendwas dabei, um einen dann wieder irgendwo anders hinzuführen und so weiter und so weiter. Also das äh, ist sicher äh, sehr verführerisch.
1: Und das Spiel ist dabei, finde ich, sogar ziemlich gemein. Auf eine gute Art und Weise. Du kannst, du musst die Flaschenpost nicht bearbeiten. Du musst auch das Skelettschiff, was neben dir auftaucht, nicht bekämpfen. Das haut nach ein paar, paar Sekunden ab, wenn man davor flieht. Genauso der Megalodon. Der hat sein Gebiet, in dem er bleibt, und wenn du da rausfährst, dann war es das, du musst das nicht machen. Aber wenn du da bist, dann denkst du schon so, boah, ey, ich, das ist jetzt schon mal hier. <lacht> und
0: ähm, was der alles dabei hat. Mhm. Und dann
1: kann sich das schon, dann, dann gibt das schon echt so eine Spirale aus, äh, boah, weiter, 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 und dann denkst du dir auf einmal, oh, Mist, eigentlich wollte ich vor einer Stunde im Bett sein.
0: Äh, ja, ganz genau. Und, ähm, Je nachdem, was man aber dann macht und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, kann man das auch einschätzen, dass man sagt, okay, der und der Gegnertyp, der dauert eben eine Dreiviertelstunde, den zu bekämpfen, dann kann man das so ein bisschen besser für sich einplanen, am Anfang ist es da aber auch so, dass man natürlich nicht weiß, worauf man sich einlässt und dann hatte man eigentlich geplant, an einem Abend Sache X zu machen und macht nachher ganz andere Sachen und dann ist die Zeit auch schon um, ja. Ja, was äh, wünscht man sich auch von einem guten MMO eine unendliche Gegnervielfalt, wie es zum Beispiel sowas wie WoW ja bietet mit äh, diversesten äh, Unterfraktionen an Gegnern und Gegnertypen. Das ist hier ein bisschen anders, ne?
1: Ja, da gibt's erstmal nur Skelette, die dir als ah, Standardgegner, nur ein Gegnertyp, die dir als Standardgegner <lacht> vorgesetzt werden. Da war ich am Anfang ein bisschen, Nee. Das wurde danach besser und das kannst, darfst du gerne ausführen. Es gibt nämlich nicht nur Skelette, es gibt Skelette.
0: Ja, und noch andere Skelette. Nein, also man erkennt am Äußeren des Skelettes, wie diese Skelette funktionieren können, wenn man die Erfahrung hat. Es gibt zum Beispiel Skelette, die sind komplett in Gold gehüllt und dadurch unglaublich gut gepanzert. Und man kann die kaum zerschlagen, es sei denn, man überkippt sie mit Wasser, dann fangen sie an zu rosten oder es gibt Skelette, die nur in Licht oder bei Tageslicht besiegt werden können, oder man beleuchtet sie mit einer Lampe, wenn es abends dunkel ist, was wir übrigens auch lange nicht herausgefunden hatten. Mhm. Wir haben in dem Spiel sehr viel ohne ähm, Guides und Tutorials gemacht und eigentlich versucht, uns das alles selber zu erspielen äh, und dann dauert das natürlich so ein bisschen, bis man so Sachen dann auch herausfindet. Das sind jetzt exemplarisch mal zwei Gegnertypen. Es gibt ich kann es jetzt nur schätzen, vielleicht vier oder fünf verschiedene
1: Skelettarten. Ja, vielleicht mach mal sechs, sieben draus, aber. Ja, oder sechs, ja. Und dann hast du eben noch die, ja, Mini-Bosse, die Skelettkapitäne. Dann hast du mal ein Hai im Wasser. Und dann. Oh ja, die Hai. Ja. <lacht> und kommen immer dann, wenn man sie nicht gebraucht <lacht> Immer. Immer, wenn du einen brauchst, dann kommt keiner. Und wenn du sie gerade nicht. Naja, gut. Und dann gibt es eigentlich wirklich nur noch die. Endgegner, von denen es mehr verschiedene gibt, als es Standardgegner gibt, was erstmal ein bisschen schade ist tatsächlich. Also da hätte ich mir wirklich mehr gewünscht. Also aus einem Piratensetting, da kann man echt viel machen.
0: Ja, also was es zum Beispiel gar nicht gibt, was mir jetzt so spontan einfallen würde, wären offensichtliche Dinge wie lebende andere Piraten, gegen die man kämpft. Oder aber auch vielleicht wilde Tiere auf den Inseln Panther, Gorillas oder irgendwas, äh, ohne dass ich jetzt dafür bin, dass man Gorillas abschlachtet. Aber ähm, so <lacht> muss man ja immer dazu sagen, nee. Aber ich sag mal halt, irgendwelches wildes Tier. Es gibt Schlangen, die einen beißen. Äh, und es gibt ansonsten eigentlich nur freundliche Tiere. Schweine, Hühner, äh, die man sammeln kann. Äh, Wo wir jetzt auch übrigens warten. auch wieder einen Punkt machen. Schweine und Hühner. Punkt. Ja, Schweine und Hühner. Punkt. <lacht> ähm, ja, also das ist tatsächlich alles eher grob und ohne wenig äh, oder ohne viele Details. Ich weiß auch nicht, äh, ob das einen Grund hat, warum man das so gemacht hat, um es aufgeräumter zu machen oder ähm, ob das sonst diese wirklich riesige, sehr offene Spielwelt sonst nicht hergegeben hätte vom Speicher, keine Ahnung. Also wenn ich äh,
1: raten müsste, was ich jetzt einfach mal tue und mir die Herkunft, Entwicklungsgeschichte von Rare mal angucke, die haben noch nie so ein richtig fettes AAA-Spiel gemacht. Also ähm, Sea of Thieves ist schon, behaupte ich jetzt mal, eins der größten Spiele, die die gemacht haben. Und da ist Microsoft vielleicht auch hingegangen und hat gesagt, ihr habt ihr mal Geld für ein a spiel äh, Guckt mal, was ihr hinkriegt. Und da haben die erstmal ihr Gerüst gemacht, das Meer und ähm, das Schiff, sag ich mal. Und dann mal geguckt, was übrig ist an Geld. Und ich bin mir nicht sicher, wie gut das Spiel läuft, aber man hätte jetzt schon erwarten können, dass man da schon vielleicht ein bisschen was nachpatchen hätte können.
0: Also offiziell sind es ja aktuell 15 Millionen
1: Spieler, oh, wow.
0: die das Spiel gesehen hat und angeblich aktuell so erfolgreich wie noch nie. Was man auch daran sieht, dass das ja bei Twitch und Co. momentan so ein bisschen durch die Decke geht. Also jeder YouTuber, Twitcher, der so ein bisschen was auf sich hält, im deutschen Videospielbereich hat ja momentan da so eine Fahrt am Laufen. Ich glaube, da waren wir nicht die Einzigen, die jetzt auf dieses Spiel aufmerksam geworden sind oder nochmal aufmerksam geworden sind mit den neuen Konsolen, aber ähm, ja, äh, das ändert nichts an der Tatsache, dass da scheinbar wenig Geld in Gegnervielfalt geflossen ist, aber ich muss sagen, wirklich langweilig ist es mir deswegen trotzdem nicht geworden und das innerhalb von drei Monaten, nur ähm, man lässt einfach so offensichtliches Links liegen. Das ist so mein Eindruck, wenn man da keine menschlichen Gegner hat oder eben auch keine größere Vielfalt an fantastischen Gegnern. Weil man könnte ja auch eben neben den Skeletten, man hätte ja auch so Geister einfügen können oder Gule. Also da gibt es ja, ich meine, jeder, der Pirates of the Caribbean mal gesehen hat, kann sich vorstellen, was man da alles machen kann. Ne? Mhm. Na gut, hätte, hätte, Fahrradkette, das ist auf jeden Fall alles nicht drin
1: ja. Was hältst du denn davon, wenn wir mal kurz über die Grafik reden? Weil das ist, ich glaube mal vom Teamplay ab, ist das wirklich der aller, aller, allergrößte Pluspunkt an dem Spiel.
0: Ja, also ähm, die Grafik ist, glaube ich, tatsächlich dann auch mit ähm, ja, den großen Klassikern, die zeitlos sind, vergleichbar wo man sich bei einem WoW darüber aufgeregt hat, warum äh, dort die Grafik auch ja eher ähm, abstrakt ist. Ähm, so ist es hier auch. Man hat einen typischen Rare-Comic-Look, der vielleicht so ein bisschen in Richtung Disney-Animation oder generell Animationsfilm geht. Äh, so empfinde ich das zumindest. Gepaart, also was die Figuren betrifft, gepaart mit einer ähm, sehr realistischen Wasseranimation und ansonsten einer wirklich freundlichen, kunterbunten Inselwelt. Äh, so kann man es beschreiben. Und dazu dann noch ein Wettersystem und ein Tag-Nacht-Wechselsystem, was das, was da ist, immer in unterschiedlichsten Lichtstimmungen erscheinen lässt, je nachdem wann und wie man das Ganze besucht. Und die gleiche Insel ist bei einem äh, Südseesturm in einem komplett anderen Atmosphäre-Setting als wenn man die eben bei strahlendem Sonnenschein und äh, knallenden Farben dann besucht.
1: Ja, also das, das Meer ist wirklich herausragend. Ich mir würde kein Meer in einem Spiel einfallen, was jemals so gut ausgesehen hat. Also auch modernere Spiele. Das Meer hat auch nicht mehr diesen Comic-Look, sondern das sieht schon ziemlich gut aus. Dazu die Skybox, das ist ja schon über das Wetter und den tag nacht ein bisschen erwähnt. Nachts hinter Sterne und der Mond und die Sonne geht auch quasi in, in Echtzeit sozusagen unter. Also die verschwindet nicht einfach, sondern die hat auch wirklich einen Zyklus. Und man kennt das aus diesen Filmen, meistens so pathetische US-Filme, wo die Sonne so in so, einem, in so einem Schimmer untergeht. das wackelt so ein bisschen von der Hitze, das Licht und so. Das sieht großartig aus. Das ist wirklich, wirklich großartig. Und ich finde es da manchmal sogar schade, ähm, die Windrichtung im Spiel wird ja angezeigt durch Wind, der durch weiße Linien in eine Richtung zieht. Das kann man gut nachverfolgen. Und manchmal würde ich mir wirklich wünschen, dass ich das nicht sehen will. Zeig mir einfach den Himmel. Ich will den Himmel angucken. Ich finde das fantastisch, wie das aussieht.
0: Ja, also die Atmosphäre, die durch die Umgebungsgrafik hier geprägt wird, ist sehr malerisch. Da haben wir auch ganz viele tolle Screenshots von geschossen. Ähm das macht einfach Freude und gute Laune, wenn man das so sieht. Oder schlechte Laune, wenn es wirklich richtig am, am Schütten ist und der Regen einfach nicht aufhören will. Aber
1: selbst das, ich weiß nicht, also das, diese, diese ganze, das ganze Wetter, das, das, also alles, was auf dem Meer stattfindet, ich begrenze es mal darauf, ist unfassbar schön. Egal, ob es jetzt schlechtes Wetter ist, gutes Wetter ist, einfach fantastisch. Konnte ich mich kaum dran satt sehen. ja.
0: Die Inseln selber sind dann wiederum mehr in diesem Comic-Look. Also die sind definitiv nicht realistisch. Palmen, Gräser, Hügel, das Steine, alles sieht äh, sehr gemalt aus und comichaft, aber trotzdem für meinen Geschmack äh, sehr, sehr schön. Ähm, und ich finde, man kann die Landschaft äh, sehr gut lesen. Da ist nichts, wo ich den Eindruck habe, dass das so per... Generator äh, erstellt worden ist. Jede Insel oder die meisten Inseln hatten, haben nach einer Zeit ein unverkennbares Flair, ob das jetzt besondere Punkte an der Insel sind oder Felsformationen oder äh, Höhlensysteme, äh, die da sind und die Inseln prägen und äh, man weiß nachher doch schon ziemlich genau, wo man sich dort befindet in der Spielwelt und die ist vergleichsweise riesig. Also eine Segelfahrt bei gutem Wind, von Norden nach Süden in der Spielwelt, da kann man locker eine Viertelstunde unterwegs sein. Ne? Ja,
1: was die Inseln angeht, da, da fand ich das auch ganz witzig, auch dieser Vorher-Nachher-Vergleich, als wir mit dem Spiel angefangen haben und dann das zweite Mal auf derselben Insel waren, da dachten wir uns auch so, hä, was, was soll das jetzt? Wir waren doch hier eigentlich schon, wir haben doch hier schon alles und ähm, ich weiß nicht, so gegen Ende hin, wo du dann schon das fünfte Mal auf derselben Insel bist und du denkst so, was, das gibt's ja auch noch.
0: <lacht> ja, äh, genau, also äh, also insbesondere innerhalb der Story-Kampagne, die dieses Spiel bietet, die von kaum jemandem gespielt wird, wir haben die durchgezockt und ähm, hatten dann, das wird ja immer mit Achievement angezeigt, am Ende eigentlich nur noch zwei Prozent der Spieler haben überhaupt alles gesehen ähm, ja, wenn man die aber nicht gespielt hat, verpasst man so unglaublich viel, weil insbesondere diese Story-Kampagne einen Bereich auf den Inseln öffnet, die man ansonsten weder findet äh, finden kann, äh, noch eben besuchen kann. Und das ist tatsächlich sehr, sehr hübsch, was da an Höhlensystemen und besonderen Locations sich dann auf den Inseln noch versteckt.
1: Genau. Äh, ja, Kampagne. Was passiert bei der Kampagne? Wie funktioniert das?
0: Ja, die Kampagne muss man erstmal finden. Also in dieser Stachterkneipe oder in jeder Stachterkneipe, wo man ähm, auf, aufwacht, nachdem man eingeloggt ist, gibt es einen mysteriösen Fremden. Der steht in der Ecke und neben ihm ist ein Buch. Und dieses Buch startet die großen Seefahrten, oder die erste zumindest. Und ähm, die großen Seefahrten sind, wie viel waren es? Zehn oder zwölf, die die Gesamtgeschichte ergeben? Ähm, äh, neun, glaube ich. Neun? Oh? Oh, okay, kam mir mehr vor. Okay, auf jeden Fall diese dann von mir aus neun großen Seefahrten zusammen ergeben eine große Piratensaga, wo man sich selber im Mittelpunkt des ganzen Geschehens befindet und ähm, ja, man die beginnen eigentlich immer so, dass man eine bestimmte Insel aufsucht, dort mit einer Figur sich unterhält und dieser einem dann erste Hinweise gibt, wohin man sich bewegen muss und es gilt quasi das große Mysterium der Spielwelt zu lüften, nämlich den Shroud. Das ist äh, eine Nebelbank, die einen bestimmten Teil der Spielwelt abschirmt. Und am Ende geht es sich eben dann darum, das ist kein großer Spoiler, weil es einem schon in der ersten Mission gesagt wird, diesen Schleier zu lüften und dann zu entdecken, was da drin ist, was wir hier vielleicht besser nicht verraten. Aber ähm, grundsätzlich äh, muss ich sagen, hat mich zumindest... Äh, das bei der Laune gehalten, man hat sich echt lange äh, gefragt und gerätselt, was ist da, wie geht's weiter, wie sind die nächsten Rätsel und jede Mission für sich ist dann auch sehr unterschiedlich, so habe ich es zumindest empfunden.
1: Das fand ich auch, das fand ich sogar irrsinnig gut, wie viel verschiedene Rätsel und Möglichkeiten äh, sie in der Kampagne hatten, die es im freien Spiel so gar nicht gibt und das, obwohl wir ja gemerkt haben, wir mussten ja ein, zwei Kampagnenlevel quasi neu starten Dadurch, dass unsere Zeit ausgegangen ist oder sowas. Und dann haben wir auch recht schnell gemerkt, dass die Rätsel sich sogar randomisieren teilweise. Und das würde sich so anbieten, auch auf diese freien Fahrten mitzunehmen. Und das verpasst man wirklich komplett, wenn man äh, die Kampagne nicht spielt.
0: Ja. Also ich würde es am ehesten mit den Goonies, wenn man Filme heranziehen will oder Indiana Jones vergleichen. Äh, oder von mir aus äh, auch sowas wie der Schatz der Tempelritter. halt, So abgefahrene Umgebungsrätsel, wo man auf den Inseln irgendwelche Sachen suchen muss und Puzzleteile und dann fügt man was zusammen und dann findet man irgendwelche Grotten, äh, in denen man in Höhlen eingesperrt wird, wo auf einmal Wasser einbricht und man dann auch noch Zeitdruck hat, sonst ersäuft man in dieser äh, Rätselsituation und das alles äh, funktioniert besonders gut unserer Meinung nach, wenn man es eben nicht in einer kleinen Gruppe spricht, zu zweit spielt, sondern am besten in der maximalen äh, Gruppenanzahl. Das ist zu so furcht, weil dann einfach viel mehr Ideen aus den unterschiedlichen Spielern heraussprudeln. Und es war nicht nur einmal, dass äh, bei uns in der Gruppe einer relativ schnell die zündende Idee hatte, einer noch nicht mal gerafft hat, worum es überhaupt geht, und zwei andere lustig mitgerätselt haben. Also es war tatsächlich äh, auffallend, dass da auch unterschiedliche Spielertypen in den verschiedenen Rätseln angesprochen worden sind. Mhm,
1: das würde ich auch so unterstreichen. Wir hatten das nicht, wie es ja in manchen anderen Spielen ist, wo einer ist, der dann dauernd, ach, hier, so und so, hier, so und so, hier und so. Das war wirklich mal wusste ich was, mal wusstest du was, mal einer unserer Mitspieler und sowas. Das war wirklich so ausgeglichen, dass man da mal, das, das war cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Und eben in jeder einzelnen Mission so viel Abwechslung, dass das äh, ja, dass es einfach eine Freude war, die nächste große Seefahrt anzugehen, weil man sich gefragt hat, was kommt heute Abend? Ja, ähm, ein bisschen enttäuschend war, das hast du glaube ich auch äh, am Ende aufgeführt, ich habe es zumindest in deinen Aufzeichnungen für heute für den Podcast gesehen, war, dass man sich vielleicht als große Endbelohnung nach drei Monaten etwas mehr versprochen hätte, als das, was es gegeben hat, aber ähm,
1: Ich würde sagen, wie heißt... wenn du nichts dagegen hast, vielleicht machen wir am Ende nochmal einen ganz kleinen Spoiler-Teil, dass wir da einfach frei drüber reden können.
0: Das können wir machen, das ist klingt vernünftig, dann brauchen wir da nicht so den heißen Brei herumzuholen. Genau. Ähm. Ja, aber ich würde sagen, dann reicht das auch schon grob zur Kampagne, ne? Also Genau. Oder hast du noch was, was du da äh, zwingend erwähnen möchtest?
1: Nee, also das was man halt sagen kann ist, die, Kam die Kampagne spielst du nicht wegen dem Gold, die spielst du wirklich wegen der wegen dem was du erlebst, das ist es wirklich wert.
0: Ja. Es geht sich um die Reichtümer, die man im Herzen bei sich trägt und nicht um das, was auf dem äh, Piratenkonto ist. Genau. <lacht> ja, ähm es gibt ja ähm, jetzt ab, abseits eben von der Kampagne, äh, würde ich sagen, äh, ein ganz großes, wichtiges Spielelement, äh, was bestimmt, was man an dem Abend macht, wenn man dieses Spiel spielt. Nämlich das ist unter anderem die Schiffswahl. Es gibt äh, drei verschiedene Schiffstypen, die sich auch alle so ein bisschen anders spielen, die aber äh, leider, was heißt leider, aber die durch die Personenanzahl vorgegeben werden, mit denen man ins Spiel starten will. Was haben wir denn da, Micha? Ähm was gibt es da zur Auswahl?
1: Ähm, ich würde mal sagen, der Klassiker ist die Galeone. Das ist das Schiff, was du mit einer vollen Party spielst. Das ist riesig, das hat drei Masten, das hat zwei Decks unter Wasser äh, oder unter Bord. Wir haben den Zweimaster für zwei bis drei Personen. Der hat nur noch ein Unterdeck, hat nur noch zwei Segel und wir haben die Schaluppe für ein bis zwei Personen. Die hat dann nur noch ein Segel und da ist alles ganz gemütlich zusammen. Und das ist überraschend perfekt gebalanced, würde ich sagen. Also, das passt genauso. Du kannst mit zwei Leuten die Schaluppe perfekt bedienen, den Zweimaster, die Galeone mit drei bis vier. Zum Beispiel, ein ganz prägnantes Beispiel, was ich da finde, auf der Schaluppe, auf dem Einmaster, wenn du da am Steuer stehst, du kannst sehen, was vor dir ist. Quasi, Du kannst quasi unter dem Segel durchgucken. Das klingt jetzt erstmal blöd, aber wenn du nämlich auf der Galeone bist, auf dem ganz großen Schiff am Steuer... Du siehst nichts mehr, wenn das Segel gerade ist. Da brauchst du quasi wirklich die Zurufe von deinen Kameraden, die dir sagen, pass auf, da kommt ein Stein. Das fand ich cool.
0: Ja, so ist also je nach Schiffsgröße die Anzahl der Personen äh, wirklich wichtig, dass man zusammen dieses Schiff fährt und auch das Gefühl hat, es zusammen zu fahren. Es kann keiner dieses Schiff sonderlich gut alleine fahren. Ich meine, irgendwie wird es auch alleine gehen, aber... Ähm, man braucht halt dieses Zusammenspiel aus Ausguck, Segelsätzen und Steuermann und einer, der im schlimmsten Fall noch was was schippt oder äh, mal die Kanonen bedient. Das ist tatsächlich äh, sehr, sehr gut ausgerichtet und die Schaluppe für ein bis zwei Spieler ist dann wiederum das perfekte Schiff für einen gemütlichen Singleplayer-Abend oder eben mit einer kleinen Gruppe, wenn man mal abends nur eben mit äh, einem Freund unterwegs ist. Ja. Ähm. Was so die Widerstandsfähigkeit der Schiffe angeht, muss man auch sagen, es ist auch nicht zwingend so, dass das kleine Schiff der großen Galeone ähm, unterlegen ist. Die kleinen Schiffe gehen fast nicht unter. Es ist tatsächlich eher so, dass nachher die Spieleranzahl entscheidend ist, weil man mit vier Spielern natürlich, man kann selber in diese Kanonen hineinklettern und sie schießen, dass man mal schneller beim anderen Schiff ist und dann die Leute quasi umhaut und dass dadurch die Schlacht verloren geht, als ähm, dadurch, dass einfach das große Schiff mit den vier Kanonen das Kleine schnell über den Haufen geschossen hat. Also da ist tatsächlich eher das Sabotieren der anderen Mannschaft mit vier Leuten einfacher, als das mit einem zwei personen ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch das einzige Element, was ich nicht gut gebalanced finde. Wie du schon sagtest, mit einer Schaluppe, wenn du da mit zwei Leuten drauf bist, du gehst nicht unter. Es ist quasi unmöglich. Solange einer am Steuer ist und der andere Wasser schippt, gehst du nicht unter. Egal, wie kaputt das Schiff ist. Und auf der anderen Seite hast du die Galeone, die halt wirklich, wirklich lang ist, da kannst du so viele Löcher drin haben, du kommst nicht hinter mit dem Reparieren, du säufst ab und das geht dann schon mal ja, das geht dann auch wirklich schon mal schnell, ne? muss man sagen.
0: Ja, also gerade wenn andere Spieler dann auch bei der großen Galeone an Bord kommen, da am besten noch Feuer legen, dann ist die Mannschaft des Schiffs beschäftigt und äh, ehe man sich dann versieht, geht so ein großer Kahn dann auch unter. Also ähm, es ist äh, tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise ausgewogen, eben, dass die kleinen Schiffe nicht äh, 100% unterlegen sind. Aber ich würde auch sagen, die Schwächen des großen Schiffes sind äh, größer. Man ist also mehr gefordert, mit vier Leuten dann auch zu wissen, was man tut und äh, man muss da auf Zack sein.
1: Das ist auch ein bisschen Glückssache. Es gibt ja kein Matchmaking an diesem Spiel, sondern ähm, sollte man auch mal erwähnen, äh, auf einem Server gibt es sechs Partys, Punkt. Da unterscheidet das Spiel aber nicht, ob die schon 1000 Stunden in dem Spiel versenkt haben oder fünf Stunden. Und wenn du selbst als große Galeone und da kommt ein feindliches Schiff, da ist ein Spieler drauf, der kann dich zerschießen. Einfach aus der Erfahrung, aus dem wie er das alles bedient und da siehst du einfach alt aus. Kann so ja. laufen. Es kann auch andersrum laufen natürlich.
0: Ich meine, man kann schon sehr gut äh, Gefechten aus dem Weg gehen es sei denn, man muss zur gleichen Insel. Also wenn man jetzt rein sich so über die Karte bewegt, kann man den Schlachten mit anderen Spielern, wenn man da keine Lust drauf hat, kann man das vermeiden. Nur wenn man selber zum Beispiel nach Galleons Grave auf die Insel fahren muss und dann sind noch andere, die da auch hin müssen und das eigene Schiff liegt da vor Anker, während man die Insel erkundet, dann kann es durchaus sein, dass wenn man zurückkommt, dass das Schiff dann in Schutt und Asche liegt oder eben man schon während man die Insel erkundet einen Angriff mitbekommt. Das lässt sich nicht vermeiden, aber diese Erfahrungen sind eher gering. Also die Spielwelt ist sehr groß und es gibt so ein paar Hotspots, insbesondere da, wo es viel zu holen gibt, wo sich das sammelt. Und ich habe dich gerade schon tief atmen gehört, du wolltest was
1: ergänzen. Ähm, nee, ich würde gerne mal Teufels Advokat spielen. Sollte es denn PvE-Server geben? Das ist ja durchaus ein Ruf, der auf ähm, Reddit ziemlich laut, ziemlich viel ähm, existiert.
0: Ähm Frage ist, warum sollte es die nicht geben? Also es ist tatsächlich nicht ganz nachvollziehbar. Klar, die wollen vielleicht diesen Reiz des Piratendaseins dadurch noch pushen, dass man immer was verlieren kann. Aber ich meine, es gibt auch genügend Spieler, die einfach nur in Ruhe alles erkunden wollen. Und ähm, auch das kann man ja durch Items regeln, weil die Items kann man ja von Server zu Server mitnehmen dann weiß man vielleicht irgendwie, dass man gewisse Items dann auf äh, anderen, auf PVE-Servern erfarmt hat. Ne? Dann ist das Schwert halt rot anstatt blau oder irgendwie also so.
1: Also wir reden jetzt von den kosmetischen Gegenständen, nicht von genau. irgendwelchen Schätzen oder sowas.
0: Ne, dass eben, äh, ich sag mal, die, die Rufpunkte, die man auf PVE-Servern bekommt, weniger, was heißt weniger wert, aber die eben, dass es irgendwie gekennzeichnet ist, ne? da haben dann alle was von. Aber... Ich finde das nur
1: insofern auch wichtig zu erwähnen, es gibt nicht die Chance zu sagen, man macht sich jetzt einen ruhigen Abend. Wenn du einen oder mehrere Spieler auf dem Server hast, die auf die Jagd gehen, dann ist das so.
0: Ja, dann hilft nur der Serverwechsel, ist sicherlich nicht die beste Methode, um Ruhe zu bekommen, aber die einzige. Ja. Denn die Erfahrung, also meine schlimmste Erfahrung war mal, ich bin in einer Kneipe gespawnt und da waren Leute am, am Hotspot Farming. Scheinbar hatten die nichts Besseres zu tun an dem Abend, weil <lacht> es ist natürlich extrem langweilig, sowas zu tun. Allein die Wahrscheinlichkeit, es gibt so viele von diesen Kneipen in der Spielwelt, dass man da auch nicht absehen kann, aber die hatten gerade da und die hatten dann zehn Minuten nichts Besseres zu tun, als jedes Mal, wenn ich kam, mich wieder direkt kaputt zu schlagen. Ja gut, da habe ich dann den Server gewechselt. Das
1: finde ich bei dem Spiel aber auch das ist ein Mindset von Leuten, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Dieses Griefen oder der Spaß daran, anderen den Spaß kaputt zu machen. Ein gutes Beispiel ist, wir haben das ja auch zusammen ein paar Mal erlebt, es gibt ja Welt-Events. Da gibt es zum Beispiel eine Skelettfestung, die möchte eingenommen werden. Da gibt es einen, ich, ich nenne ihn einfach mal einen großen Boss, der eine gute Weile braucht, um ihn runterzukloppen. Und dann hast du einfach teilweise Spieler, man könnte das ja so machen, man sieht, da ist ein Event, man geht hin, man kloppt mit drauf, man teilt sich am Ende die Schätze. Das ist uns, zumindest wo ich dabei war, nicht einmal passiert. Was eher häufiger passiert ist, dass andere Spieler kommen, die dein Schiff kaputt schießen und dann wieder abhauen. Und das habe ich immer als äußerst ärgerlich empfunden, weil das, das so teilweise unfassbar sinnlos einfach ist. So So zufällig.
0: Ja, zumal das Spiel ja Kooperationen sehr offensiv anbietet. Man kann mit anderen Piratenspielern Allianzen eingehen. Dafür braucht man dann nur äh, quasi anzuklicken, ja, wir sind jetzt Freunde. Und egal, wo man sich auf dieser Spielkarte befindet, wenn man dann Schätze abgibt und ähnliches, bekommt man immer die Hälfte von dem mit. Das heißt, es ist eigentlich eine riesen Win-Win-Situation. Trotzdem wird es äh, von den Spielern... Manchmal eben nicht angenommen, mhm. konnte ich nicht nachvollziehen. Ich fand das immer sehr cool, wenn man andere befreundete Alliierte hat Ich,
1: ich finde es halt wirklich insofern seltsam, als dass du einfach nichts davon hast. In anderen Spielen, da kannst du ja vielleicht dann noch dadurch EP kriegen oder was weiß ich, aber du, du hast einfach nichts davon.
0: Ja, es gibt ja diesen Schnitterorden ne? und der, der, da muss man ja die Fahnen von anderen Spielerschiffen sammeln und dafür kriegt man dann wiederum Ruf. Wenn man das machen will, dann führt natürlich kein Weg daran vorbei, dann auch so zu handeln. Aber, äh, aber ja. die
1: Flaggen hast du ja nicht automatisch, muss man auch dazu sagen. Du kannst dich aktiv dazu entscheiden, eine Flagge zum Beispiel vom Seelenorden, von der Goldgilde oder so weiter mitzunehmen. Und kriegst dann, wenn du Sachen sammelst, ähm, ich weiß nicht, 50% oder 100% sogar Bonus Gold beim Abgeben. Das kannst du machen. Das heißt aber auch, du wirst auf der großen Weltkarte tatsächlich als Ziel markiert für die Leute, die sagen... Ähm, die versenke ich, ich schnappe mir die Flagge und gebe die beim, äh, wie heißt da beim Schnitterorden ab.
0: Genau, also das, äh, das sind dann schon so die, die Feinheiten im
1: Spiel. Genau, ich wollte nur darauf hinaus, ja, ja. das hatten wir ja in den Begebenheiten oft nicht. Wenn wir gesagt haben, an nee, Abend nee, wir machen genau. heute mal ein Welt-Event, dann haben wir uns keine Flagge umgeschnallt. Und dann fand ich es nee. immer besonders schade. Wir hatten keine Schätze auf dem Schiff, äh, wir hatten keine Flagge, warum tun die das? das. Das ist mir persönlich dann immer unbegreiflich.
0: Ja, das äh, spricht dann Spieler an, die in dem Spiel vielleicht äh, etwas suchen, was das Spiel ursprünglich gar nicht so bieten sollte. Ich weiß es nicht. Ähm, anderer Aspekt ist sicherlich auch die Steuerung des Spiels. Wir haben es ja alle, äh, allein wegen der Xbox, dann auch mit einem Pad gespielt. Am PC gibt es auch eine Maus- und Tastatursteuerung. Die habe ich zumindest auch mal ausprobiert, ähm, erscheint mir sehr überladen und äh, weniger intuitiv als die Patch-Steuerung, aber auch das wird im Zweifelsfall nur Gewöhnung sein. Ähm, ich glaube aber, man hat äh, keine großen Vorteile, wenn man mit Maus und Tastatur spielt, wie es in anderen Spielen dann schon mal der Fall ist. Das sollte eigentlich mit, mit beidem gut funktionieren. Ich habe es ein paar Mal auch am PC gespielt, ähm, auch da mit dem Xbox-Pad, das hat wunderbar funktioniert. Einziger Vorteil ist am PC, ähm, dass man da, wenn man die Tastatur logischerweise angeschlossen hat, ähm, dann auch mit anderen Spielern schreiben kann, was äh, die Kommunikation schon mal eventuell erleichtert. Ähm, ich weiß, man kann an der Xbox auch eine Tastatur anschließen. Ich habe es aber nicht ausprobiert, ob das dann da gegebenenfalls auch funktioniert.
1: Das habe ich auch nicht, aber ich habe es tatsächlich das öfteren Mal mit Maus und Tastatur gespielt und das war ganz scheußlich. Also kann ich nicht, kann ja. ich nicht anders sagen. Also wie du sagst, es ist unglaublich überfrachtet das Bedienen der Kanonen auch mal als Beispiel auf dem Gamepad, da nimmst du den rechten Steuerstick, du drückst ja nach rechts und dann rödelt die Kanone so rutsch, 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 bis du da ist, wo du bist, dann lässt du den Button los und gut ist. Bei der Maus ist das ein Schiebefest. Du nimmst quasi die Maus, du schiebst nach rechts. Du musst das, die Maus wieder hochnehmen, nach links tun, weiter schieben, 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 schieben. Das ist, das ist nervig, das ist nicht gut gelöst. Also. Ähm das Spiel ist für die Konsole entwickelt, Punkt. Das, das ist wie so ein Bethesda-Spiel. Das will auf Konsole gespielt werden oder mit einem Controller. Ja,
0: aber damit funktioniert es ja dann auch gut. Und insofern ja. finde ich das jetzt auch nicht so schlimm. Die Steuerung ist ähm,
1: sehr gut. Wenn ich noch ganz kurz was dazu sagen darf. Wir haben ja jetzt mit einem neuen Spiel angefangen, mit Conan Exiles. Und das, das, die Steuerung ist ja fast wie ein Schock, wenn er aus Sea of Thieves kommt. Und oh ja, oh ja will ich jetzt gar nicht ausbreiten, aber die Steuerung ist einfach unglaublich gut. Die kannst du selbst jemanden geben, der nicht viel Gaming-Erfahrung hat, behaupte ich mal. Das ist ein gutes erstes Spiel zum Beispiel.
0: Ja. Äh, ja klar, es ist freundlich, es ist einsteigerfreundlich und ähm, damit auch für Anfänger wirklich gut geeignet. Wo wir gerade aber äh, sowas als Thema haben, was man aber auch sagen muss, es hat bei uns in der Gruppe zum Glück keinen betroffen. Ich kenne etliche Spieler, denen furchtbar schlecht wird von dem Spiel. Weil die ähm, Grafik aus der Ego-Perspektive ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Also man hat das Spiel eben wie in Skyrim alles äh, aus der Perspektive des Spielers. Es gibt fast keine Third-Person-Ansicht, außer man zündet Emotes. Und das führt dazu, dass mit Seegang und allem, was dazu kommt nicht nur eine meiner guten Freunde schlecht geworden ist. Und äh, der Maurice hatte da ja auch sehr mit zu kämpfen. Ähm, insofern, ja, das sollte man beim Anspielen, zumindest wenn man es nicht über den Game Pass hat, sondern kaufen will, bedenken. Wenn man da anfällig ist für Motion Sickness, da könnte man hier gut dabei sein. Ja. Ähm, jetzt ist es so, das Spiel ähm, hat zwar das Tutorial, aber viele Dinge sind nicht unbedingt so einfach im Spiel zu erkennen. Dafür gibt es ziemlich gute Internetseiten, wie das so häufig ist, wo man sich dann einlesen kann und äh, ich glaube, die hast du ja auch häufig genutzt, um zum Beispiel zu schauen, was die Bücher machen, aber auch andere Dinge.
1: Wir haben es auch teilweise für Quests genutzt, muss man ja auch mal ganz ehrlich sein, dass schneidet sich im Prinzip ein bisschen mit diesem Problem, dass du eben irgendwann da sitzt und auch irgendwann fertig werden möchtest, ohne Rücksetzpunkt. Und dass du dann einfach mal sagst, Leute, wir sind jetzt alle einig, wir wollen heute fertig werden, ich gucke jetzt nach, wie das Rätsel geht. Das ist, das ist halt wirklich schade. Das sind so Punkte, die habe ich immer ungerne gemacht. Ähm, also Rätsel nachgeguckt. Das war teilweise einfach nicht anders möglich. Und das andere ist natürlich, es gibt einfach unfassbar viel Kleinzeug in dem Spiel du hast ja vorhin schon mal diese Aschetruhen mit den äh, Büchern erwähnt das musst du erstmal wissen du musst erstmal wissen wo kriege ich die Truhe her ich meine die kann zufällig droppen das ist relativ selten kommt aber mal vor dann musst du sie aber noch aufkriegen wo kriegst du denn einen Schlüssel her musst du jetzt drei Stunden durch die Gegend schippern und gucken dass du vielleicht irgendwo mal einen Schlüssel kriegst nee eben nicht Du kannst dir den Schlüssel mit Ingame-Währung kaufen, mehr oder weniger. Und dann hast du da drin Bücher. Was machst du mit den Büchern? Du gibst die ab. Ja, und jetzt? Also da ist das Spiel teilweise sehr untererklärt. Und ich bin wieder mal sehr, sehr, sehr froh über diese Fan-Wikis.
0: Ja, da kann man alles Mögliche sich dementsprechend anschauen. Ich würde sogar die offizielle Rare-Homepage empfehlen weil die auch zumindest äh, grundsätzliches einem sehr gut erklärt und man hat wenn man sich dort mit seinem Xbox Account anmeldet ähm, auch eine schöne Statistik zu den verschiedenen Dingen im Spiel die man schon gemacht hat also wenn man Sea of Thieves gerne spielt auf jeden Fall auch mal auf der Rare Homepage zum Spiel vorbeischauen das bereichert die Sache auch noch oben rein
1: und ein, Anwend äh, ein Anwendungsgebiet das mir auch noch einfällt für die Nutzung von diesen Wikis war die Zumindest manchmal ziemlich schlechte deutsche Übersetzung ist vielleicht auch ein Thema für sich, dass da Sachen ähm, wörtlich übersetzt wurden mit, ich habe jetzt gar kein Beispiel parat ehrlich gesagt, aber ich weiß, dass wir schon mal wirklich auch eine halbe Stunde, Stunde an einem Rätsel gesessen haben.
0: Doch, die Setting Sun war das schlimmste äh, Rätsel, was äh, im Spiel vorkam. Äh, denn die Setting Sun ist eben die aufgehende, untergehende Sonne. Ich glaube, nee, untergehende. Unter, untergehende, mhm. genau. Rising Sun ist aufgehen. Also die untergehende Sonne. Und damit ist eine Himmelsrichtung gemeint gewesen. Und im Deutschen stand da Einstellungssonne. Da hat der Google-Übersetzer gut funktioniert an der Stelle. <lacht> weil Setting eben im Englischen logischerweise dann auch die Beschreibung für Einstellungen. Und wir
1: sind auch nur drauf gekommen, weil einer unserer Freunde, mit dem wir das gespielt haben, das Spiel ja auf Englisch gespielt hat. Und irgendwann gesagt hat, ey, was wollt ihr denn eigentlich? Was habt ihr da mit euren Einstellungen? Und ähm, ja. das war teilweise ein bisschen nervig.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das Spiel jetzt ja schon so lange am Markt ist und du kannst mir nicht erzählen, dass die da nicht schon äh, gefühlt 80.000 E-Mails zu bekommen haben. Ne? Andererseits haben es nur 2% der Leute gespielt, davon wahrscheinlich noch viel weniger mit der deutschen Übersetzung, aber bei 15 Millionen Spielern werden das immer noch eine Handvoll gewesen sein und auch irgendwelche Nörgler, die zu Recht dementsprechend denen dann eine E-Mail geschrieben haben. Aber gut, es ist noch drin mal
1: gucken, ob es irgendwann rausgeht. Das ist jetzt auch kein Punkt, wo man jetzt sagen muss, das Spiel ist unspielbar auf Deutsch. Nein, das kann man fantastisch auf Deutsch spielen. Das ist jetzt auch nicht häufig vorgekommen, vielleicht drei, vier Mal. Das ist einfach nur ein Tipp an die Leute, die das gerne spielen möchten, wenn ihr mal an einem Rätsel wirklich festhängt und ihr habt keinen Plan, wäre es zumindest mal ein Ansatz, mal das Rätsel zu googeln und sich zumindest die ähm, Aufgabenstellung auf Englisch mal durchzulesen, wenn man das kann. Ja. Ganz genau.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, du hast eben schon gesagt, wir wollen noch ein bisschen zur Kampagne spoilern mit dem Blick auf die Uhr. Äh, würde ich sagen, starten wir damit, damit wir äh, hier das Zeitlimit nicht unnötig überstrapazieren.
1: Ja, gerne. <lacht> Deine Gedanken.
0: Ähm, ja, ich hatte eben ja schon gesagt, dass die Kampagne sich damit beschäftigt, den Shroud dieses Leichentuch, den Nebel beiseite zu wischen und ähm, die Spannung war bis zum Ende bei mir zumindest dann auch riesengroß und als wir dann es tatsächlich soweit geschafft hatten und das macht man halt innerhalb der Kampagne, die verschiedenen Dinge einzusammeln, die man braucht, um den Schleier zu lüften und wir schon gegen viele richtig coole Piratenkapitäne gekämpft haben, also alle Piraten, die auf dem Cover äh, der Box, falls man das physisch gekauft hat, zu sehen sind. Gegen die kämpft man auch im Spiel. Das sind auch die, die auf dem Startbildschirm teilweise zu sehen sind. Und äh, ja, dann geht es dann am Ende in den Nebel hinein. Und dort ähm, entdeckt man eine große Goldinsel ähm, oder eine Insel mit einem großen Goldschatz. Und das ist tatsächlich, finde ich, die größte, aufwendigste und wahrscheinlich sogar am schönsten designte Insel des Spiels. Schon fast schade, dass die dauerhaft hinter dem Shroud
1: verschwindet. Ja, absolut. Dem würde ich da recht geben. Ähm... Was das Ding bei der Kampagne ist, ist, ähm, du hast ja vorhin schon mal erwähnt, man kann an einem guten Tag in einer Stunde, zwei Stunden, kann man mal 100.000 Gold zusammenkriegen, wenn man jetzt in freien Fahrten unterwegs ist. Bei der Kampagne war es jetzt so, dass du teilweise für, wir ja, haben immer so zwischen zwei und vier Stunden gebraucht, dass es dann einfach mal 8.000 Gold Belohnung gab und du sonst wirklich nichts davon hattest. Das fand ich... Ähm, Wirklich, wirklich schade und ich, ich rede jetzt noch gar nicht von der letzten Mission, die machen wir gleich vielleicht nochmal gesondert, aber diese ganzen einzelnen Missionen, die waren geschichtlich, die was war toll inszeniert, die Rätsel haben Spaß gemacht und alles toll, aber ähm, du hast dann da, weiß ich nicht, Liebende zusammengebracht, du hast Schiffswracks durchsucht, du hast Schätze, Schatzkammern und es endet immer damit, dass der Questgeber dir sagt, cool, danke, hier hast du 50 Mark, aber nicht alles auf einmal ausgeben.
0: Genau. <lacht> ja, ich meine, man muss sich vor Augen führen, man kann diese Missionen so oft spielen, wie man will. Und wenn man die einmal gespielt hat, kann man sich auch jeden ähm, Fortschritt innerhalb der Kampagne aussuchen und dann zum Beispiel nur noch die Mission 5 farmen, wenn man das so wollte. Ähm, wenn es da unverhältnismäßig viel Gold gegeben hätte, dann ja, macht es vielleicht ähm, das Farmen von Gold zu einfach, aber das rechtfertigt nicht, da immer mit 10.000 Gold oder 5.000 Gold abgespeist zu werden für drei, vier Stunden, weil selbst wenn man weiß, was man tut und das vielleicht etwas optimierter angeht, man wird die Zeit brauchen. Ob man dann jetzt zwei oder drei Stunden braucht für eine Mission, ist ja auch egal. Ähm, in der Zeit kann man locker eben ein Vielfaches an anderen Dingen und Ruf innerhalb der Spielwelt farmen.
1: Und dann ist es ja auch noch so, dass ähm, ich mir die ganze Zeit dachte, die ganzen drei Monate über, das wurde immer schlimmer zum Ende hin, weil es nie mehr wurde, nie, egal wie anstrengend das war, was wir gemacht haben. Und ich dachte mir, die letzte Mission, das ist ja im Prinzip das One Piece, das, was du da, was du da suchst, ne? das, ähm, den Anime kennt man vielleicht, wo da einfach der, der ultimative Schatz, der größte Schatz aller Zeiten liegt. Und das wird ja auch dick Grupp. Ja, das wird dir ja, <lacht> ja. die ganze Zeit angedeutet, es wird dir versprochen, da, da liegt das Gold, die Insel, ist besteht aus Gold. Und dann kommst du da hin und du bist da unfassbare Rätsel und sogar eine ziemlich heftige Jump'n'Run-Passage am Machen. Du kommst in diesen letzten Tresorraum und es ist wie bei Aladdin in der Wunderhöhle, es ist alles voller Gold. Und du denkst dir, geil, dann taucht da natürlich noch ein Boss auf, dann besiegst du den Boss und denkst dir... Ja, komm, gleich, gleich, gleich. Es, es, es geht los. Und dann besiegst du den Boss und dann äh, kommt da ein NPC und sagt dir, hey, aber eigentlich sind doch die Freundschaften und die Abenteuer, die ihr erlebt habt. Du hast das eben schon, schon mal aus Scherz gesagt, aber es ist halt wirklich ja. so. Es ist wirklich so, dass das Spiel dir sagt, aber die Freundschaften, lass doch das Gold hier liegen. Das ist doch alles super. Du brauchst das doch gar nicht. Das Gold war die ganze Zeit in dir. Und in dem Moment, so toll ich das Ende der Kampagne storytechnisch fand, kam ich mir, ich sag einfach mal, komplett verarscht vor.
0: Ja, man hätte, also ich hätte mir tatsächlich gewünscht, wenn insgesamt, äh noch nicht mal um den Gold, aber vielleicht über den kompletten Spielverlauf der Kampagne auch noch ein bisschen mehr Cosmetics rausgekommen wären. So ein unverwechselbares Gesamtkostüm, was dich als Spieler der Kampagne auszeichnet. Mhm. Weil es gab zwar mal einen hey, Hut hier und äh, einen Mantel am Ende da, und dann auch nochmal, ich glaube, ein Schwertchen zwischendurch, mhm. aber äh, das ist kein stimmiges Gesamtbild. Die haben gezeigt mit den Kaufsets, die man bekommen kann oder an anderer Stelle des Spiels, es gibt richtig coole Sets und ich hätte so ein Set auch für die Kampagne, woran wir mal locker, würde ich sagen, eben 30 Stunden oder so gespielt haben. Ne, drei Monate, äh, zwölf Abende, ah, äh, vier Stunden, das ist äh, sogar noch mehr dann an Zeit. Ne? Von mir mal sagen wir sogar 40 Stunden, die wir da insgesamt dran ja. gespielt haben. Das ist einfach, ähm, das hätte drin sein müssen und man hat aber nur so ein Flickschusterwerk an Gegenständen erhalten. Das ist schade. Und vielleicht in der letzten Mission tatsächlich dann auch nochmal ein bisschen mehr Gold als die 10.000, aber gut. All das äh, war halt nicht drin, hat äh, den Spielspaß jetzt per se nicht ähm, geschmälert, aber man hätte sich vielleicht etwas mehr Belohnung an der Stelle dann doch erhofft. Äh, aber leider hatte der Pirat auch recht, also die Insel zu sehen und das alles erspielt zu haben und so wisst man gehört zu den 2% an Leuten, die das überhaupt nur gemacht haben. Es fühlt sich trotzdem wertig an. Also zumindest von der so Richtung.
1: Das ist das ist, das ist, ist ein ganz, ganz großer Fall von zwei Herzen in meiner Brust. Also Wie gesagt, geschichtlich, wie das inszeniert war, wie das aufgebaut war, wirklich ganz, ganz großes Kino. Und dann gibt es ja auch noch mal diesen, ja, das, so ähnlich wie so ein Supercut in so einem Saw-Film am Ende gibt es ja auch noch mal dieses Alles, was du erlebt hast, das läuft jetzt hier alles in einem zusammen und das ist ganz, ganz toll. Und, und trotzdem hatte ich, als ich an dem Abend die Xbox ausgemacht hatte, irgendwie so ein hm. Zumindest, äh, zumindest kurz. Ich meine, das hat ja wieder alles relativiert. Ich meine, es ist, es ist immer noch ein Spiel. Es, es geht um überhaupt nichts. Es gibt keine Rankings, kein gar nichts. Aber ich, in dem Moment hatte ich doch schon so ein bisschen so ein komisches Gefühl, wo ich irgendwie nicht zufrieden war.
0: Ja. Ja, das ist immer so, wenn eine Sache dann beendet ist. Man hat halt da jetzt auch wochenlang drauf hingefiebert. Man erwartet dann natürlich auch unglaublich viel und zumindest hat mich nicht enttäuscht, was wir im Nebel gefunden haben, nämlich diese wirklich fantastische Insel, sondern eigentlich nur äh, eben so die Endbelohnung. Die hätte ich mir noch etwas größer vorgestellt, aber was Belohnungen angeht, habe ich eh eine sehr große Vorstellungskraft.
1: Da kann ich mir eine ganze Menge vorstellen. <lacht> ich meine, das war halt nicht so dieses Gefühl von, ich habe jetzt das Buch zu Ende gelesen, sondern das war eher, das ist ein grandioser Film gewesen und es hat jetzt ein offenes Ende. So einfach vom Feeling her. Das auch noch. Nee, es hatte ja das kein offenes noch. Ende, aber ich meine jetzt, mein jetzt vom, vom Feeling her, so kam es mir halt vor. Ja. Ja.
0: Wenn du jetzt so einen Strich drunter ziehen würdest, wir haben jetzt, glaube ich, sehr viel zum Spiel gesagt, die gut fast anderthalb letzten Stunden. Wie würdest du das Spiel jetzt insgesamt bewerten? Vielleicht auch im Vergleich mit anderen Koop-Spielen, die du schon gespielt hast? Oder eben, äh, ja, wie hast du deine Zeit im Spiel empfunden?
1: Das Spiel hat einen Metakritik-Wert von 67 und eine User-Wertung von 47. Und ich kann dir genau sagen, wo das herkommt. So fühle ich mich nämlich auch. Und das ist quasi die beste 47, die man geben kann. Also es ist gar keine böse 47, das Spiel ist schlecht, sondern das Spiel macht auf der einen Seite so viel richtig, so viel falsch, dass ich das total, diese Gespaltenheit, die sich da drin ja widerspiegelt, total verstehen kann. Das hat mir Spaß gemacht. Jedes Mal, wenn wir gespielt haben, bis auf Ausnahmen wie jetzt griefende Spieler, hatte ich immer Spaß Vorm Spielen hatte ich ja teilweise, habe ich ja schon gesagt, teilweise so, ma, ich weiß nicht, ob das heute und dann hat es mich auch immer sofort gehabt. Ähm, die langen Gameplay-Loops haben mich ein bisschen immer rausgerissen vom Spaß, weil ich doch schon öfter mal dann auf die Uhr geguckt habe. Und ja, im Vergleich zu anderen auch Service-Spielen, die haben ja teilweise Gameplay-Loops, die gehen 10 Minuten oder mal 20 Minuten, sei es jetzt ein... Ähm, Dota oder ein Rainbow Six was ich sehr viel spiele, was auch sehr viel Spaß macht aber das, das ist so ein, ein einzigartiges Erlebnis das ich auch überhaupt nicht missen möchte und ich kann mir auch vorstellen, einfach hin und wieder mal zu sagen ich, ich gehe heute mal rein für ein paar Stunden das ist jetzt nicht das Spiel was ich jetzt jeden Tag spielen muss, das hat sich dann zu schnell totgelaufen ich hatte sehr sehr viel Spaß mit dem Spiel und könnte ihm jetzt trotzdem keine hohe Wertung geben, wenn ich es müsste, ich hoffe, das ist so ungefähr mein Fazit
0: ja, ich würde, glaube ich, nicht ganz so hart damit ins Gericht gehen. Also mir hat es schon sehr, sehr viel Spaß gemacht die letzten drei Monate. Es ist ein Spiel, was man nicht gut alleine spielen kann. Und insofern geht ganz viel von dem Spielspaß, den ich dort erlebt habe, von der Mannschaft aus, damit von dir, vom, vom Rest der Mannschaft. Und ich glaube, das ist ein Spiel, was man wirklich mit guten Freunden besonders gut zusammenspielen kann mit ähm, freundlichen äh, Zufallspielern wahrscheinlich auch gut, ähm, mit anderen Leuten, die kein Headset nutzen, die man sich irgendwie, man kann ja auch sich random äh, irgendwelche Gruppen da zusammenpicken, ähm, das wird immer weiter abnehmen. Und insofern ist es eben in meinen Augen eine ganz starke Erfahrung, die man mit guten Freunden zusammen ähm, erleben kann. Und von hängt der Spielspaß ab und dann ist man auch, glaube ich, ganz schnell bei der 47 oder bei einer guten 90, also für mich gefühlt war es eine 90 und jetzt nicht deswegen, weil eben das Spiel so gute einzelne Komponenten hatte, sondern weil es alles zusammen so ein unglaublich gutes Spielgefühl für mich ergeben hat und ich habe ja auch sehr viel WoW früher gespielt und tatsächlich kam das Spiel, auch wenn der Zeitraum jetzt kürzer war, den wir da drin verbracht haben mit drei Monaten, aber die drei Monate haben mich vom Spielspaß her auf jeden Fall an auch die wirklich guten Zeiten in WoW erinnert, was ja per se erstmal ein ganz anderes Spiel ist, aber auch eine, eine Gruppen- und Freundschaftserfahrung ist, wo man in der Regel ja mit einer Gilde dann auch agiert und die anderen Spieler dann irgendwann sehr gut kennenlernt. Ähm, ja, also insofern ähm, schwierig das Spiel, finde ich, äh, zu bewerten, äh, man, man, man muss quasi eine gute Mannschaft mitbringen und dann ist das Spiel gut und ansonsten, glaube ich, wird man mit dem Spiel weniger Spaß haben, einfach weil die Dinge, die im Spiel enthalten sind, dann zu wenig bieten und um sich damit selber alleine zu beschäftigen, äh, ist es sowieso schwierig ähm, kürzlich, das haben wir noch gar nicht gesagt, ist auch ein Season Pass dazu gekommen, wo man dann nochmal ein eigenes äh, Level-System hat, was einen äh, für gut, ich glaube, acht, neun Wochen äh, beschäftigen soll. Oder waren es drei Monate irgendwie äh, so um den Dreh Oder zehn Wochen. Ähm, das, äh, sag ich mal, ist auch nochmal der Versuch, äh, Spieler äh, dauerhaft bei Laune zu halten, was bei uns auch zumindest jetzt in der Zeit gut funktioniert hat, aber ähm, ja, es, ich wiederhole mich langsam, es steht und fällt, glaube ich, mit den Leuten, mit denen man das Spiel spielt, ob es einem sehr gut oder eben eher nur so Mittel gefällt.
1: Ja. ja.
0: Ja, ich glaube, damit bin ich auch am Ende von dem, was ich so zum Spiel sagen wollte. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch irgendwas, was wo du sagst, das fehlt noch oder ähm, das möchtest du noch ergänzen? Ich
1: bin alles losgeworden, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir drüber zu reden du darfst gerne abmoderieren
0: Ja, das, das freut mich und äh, ich sag mal, du hast es eben schon angeteasert wir sind weitergezogen, wie die Heuschrecken gierig zum nächsten Spiel wir haben uns ähm, mit der gleichen Gruppe jetzt Conan Exiles gegönnt ein Spiel, was auch mit mehreren spielbar ist und was äh, uns dementsprechend jetzt die nächsten vielleicht drei Monate beschäftigt. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht hast du dann ja nochmal Lust, auch über dieses Spiel an am Ende dann äh, nochmal einen Podcast mitzumachen. Das würde mich sehr freuen. Ähm, ansonsten soll es das für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit der heutigen Folge und seid vielleicht auch angefixt, in das Spiel nochmal hineinzuschauen. Solltet ihr die letzten anderthalb, zwei Jahre nicht mehr hineingeschaut haben, äh, gibt dem Ganzen nochmal eine Chance. Ähm, ansonsten, wenn ihr sowieso aktiv im Moment spielt, wisst ihr, wovon wir geredet haben und hattet vielleicht einfach Spaß am Zuhören. Insofern, äh, ja, vielen Dank von meiner Seite aus. Ich verabschiede mich. Bis bald. Ciao, äh, Thomas. Und damit gehören dir die letzten Worte, Micha.
1: Ciao, ciao.